0: Dzień dobry. Tu Kwadrans z Klimatem, podcast Centrum UNEPGREED Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicze. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Patrycję Adamską, dyrektor programową naszego centrum. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Od lat zajmujesz się wraz ze swoim zespołem tematem ochrony ochrony środowiska w Karpatach, więc dlaczego to w ogóle ważny temat i z jakimi wyzwaniami wiąże się realizacja projektu w tym regionie?
1: Dla nas jest to faktycznie ogromnie ważny temat. Ja sama osobiście zajmuję się Karpatami blisko 10 lat, więc już naprawdę kawał czasu. Jest to temat, no można powiedzieć, trochę egzotyczny, bo wszyscy, którym mówimy, że my tu z tej Warszawy zajmujemy się Karpatami, to się trochę dziwią. Czasami się dziwią, dlaczego my prowadzimy edukację ekologiczną w Karpatach, dlaczego my prowadzimy warsztaty dla dzieci, które mieszkają tam na miejscu. Jest to na pierwszy rzut oka dziwne, a z z drugiej strony okazuje się, że bardzo potrzebne. To, co my jakby przeżyliśmy przez te 10 lat, to oczywiście to nie jest tak, że od samego początku było prosto i łatwo, bo jednak górale to, to grupa no, nie wiem, specyficzna, może nie to złe słowo, natomiast na pewno na pewno e, grupa ludzi, którzy mają swoje określone zdanie, jakby funkcjonują w określonym miejscu, tak się kojarzy, są uparci. No i my z tej Warszawy byliśmy trochę z zewnątrz, mocno z zewnątrz i kilka, można powiedzieć, że chyba blisko dwa lata zajęło nam pokonanie takiego muru, który był między nami. W tej chwili jesteśmy już traktowane jak swoje, można powiedzieć. Mówią nawet o nas gaździny z Warszawy, więc to chyba świadczy o tej akceptacji tego, że jesteśmy traktowani jako osoby, które faktycznie myślą o tym terenie i chcą zrobić tam dużo dobrego, a nie zaszkodzić.
0: Jakiś czas temu, kiedy mówimy o Karpatach, premier miał raport, w którym łączył się ze sobą kwestie związane z górami, wodą i klimatem, więc czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom coś więcej na ten temat, tym bardziej, że jest to temat ważny również dla naszego centrum?
1: Tak, faktycznie. Myślę, że to chyba było nieco trzy tygodnie temu. Był prezentowany raport takiej koalicji Dbamy o wodę. To jest koalicja zawiązana przez firmę Żywiec Zdrój, z którą współpracujemy od lat w zakresie ochrony bioróżnorodności właśnie na terenach Beskidu Żywieckiego. Firma Żywiec Zdrój z grupą Żywiec zainicjowały utworzenie takiej koalicji na rzecz właśnie ochrony gospodarki wodnej na tym terenie. Dla nas jest to też ogromnie ważny temat, bo ta ochrona bioróżnorodności jest trochę nierozerwalna i trudno mówić w oderwaniu od ochrony tej gospodarki wodnej. Przy okazji, jakby na na początku prac tej koalicji został opracowany raport dla tego regionu, właśnie badający tego, jakie są trendy i zmiany, które są przewidywane do 2100 roku. I to, co jest niestety przewidywane, jest średnio optymistyczne dla nas w tym wariancie takim pośrednim, bo myślę, że on jest najbardziej, najbardziej prawdopodobny, choć niestety wydaje mi się, że ten pesymistyczny wariant zakładany również może się wydarzyć. Ta temperatura będzie rosła, będą pojawiały się coraz częściej te gwałtowne zmiany, które obserwujemy tu i teraz, w sensie jakby w zasadzie każdego dnia pojawiają się informacje w mediach o, o jakiś przejściu, jakichś burz czy innych, czy innych pogodowych anomalii i to się będzie tylko nasilać. Tak naprawdę jeżeli zmienimy swoje zachowanie i będziemy dbać o, o, o bioróżnorodność tym samym, o gospodarkę wodną, w ogóle o te z, jakby będziemy próbować przeciwstawiać się zmianom klimatu, to jest szansa, że w tym takim pośrednim wariancie ta temperatura wzrośnie o jakieś 2,5-3 stopnia, ale to nadal będzie jakby, nadal będzie źle, to znaczy. Te, te sytuacje będą się nasilać i, i będzie coraz gorzej, ale nie będzie tragicznie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to, to według prognoz ta temperatura wzrośnie o 5 stopni. W 2100 roku w górach w naszym Beskidzie będziemy mieli klimat północnych Włoch i to jest, to jest trochę zatrważające, więc no musimy coś zrobić. Będziemy możemy mieć wtedy, nie wiem, susze te nieprzewidziane, niekontrolowane burze i opady. No jakby ten klimat zupełnie się zmieni stopni to jest bardzo dużo w ciągu kilkudziesięciu lat, a te prognozy są właśnie jakby modelowane na, na podstawie tego, że jeżeli nic nie zmienimy i będzie tak, jak jest w tej chwili, to właśnie Za te kilka lat będziemy mieć średnią temperaturę kilkanaście stopni w górach w tym Beskidzie Żywieckim, bo w tym punkcie to było badane, natomiast myślę, że możemy to odnieść jakby do całości tego naszego pasma karpackiego w Polsce, więc no jakby... Prognozy są średnio optymistyczne i musimy coś zacząć robić, żeby żeby przystopować i żeby te zmiany były mniej dla nas odczuwalne za te kilkadziesiąt lat. Tak naprawdę mniej odczuwalne dla dla naszych dzieci i wnuków, bo pewnie nas może mniej to dotknie, natomiast dla przyszłych pokoleń jest to ogromna zmiana
0: a to pozwolę sobie dopytać jeżeli chodzi o raport jeżeli chodzi o to co możemy zrobić żeby jednak nie skończyć z klimatem północnych Włoch w polskim paśmie Karpat to jakie działania m- możemy zasugerować
1: znaczy na, pra- na pewno jakby ważne jest myślenie o ochronie różnorodności biologicznej tych zasobów wodnych ogromnie ważna jest edukacja czyli mówimy tutaj o edukacji dzieci i młodzieży, ale też dorosłych, bo to wcale nie jest tak, że potrzebujemy edukować tylko dzieci, a dorośli wszystko wiedzą. Na pewno jakby w ogóle patrzenie na tą małą i dużą retencję, zagospodarowanie w ogóle wody, dbanie o, o utrzymanie jej w tym obiegu, a nie wytracanie jej to jest ogromne wyzwanie. I dla firm, które, które jakby tam funkcjonują i dla ludzi, dla każdego gospodarstwa, bo chociażby, nie wiem, zbieranie deszczówki już może być jakąś, no, jakby wiadomo, że kroplą w morzu potrzeb, ale jest jednak kroplą. I myślę, że to, to są takie rzeczy, które, które możemy robić na, na własnym podwórku, tak, tak zwane.
0: Mm-hmm. E, a w jaki sposób rejony kraju, takie jak Karpaty, mogą się rozwijać w sposób przyjazny dla ludzi, środowiska i klimatu? W jaki sposób sprawić, żeby żyło się tam też jednocześnie i lepiej, żyło się na odpowiednim <śmiech> poziomie, ale żeby nie odbywało się to kosztem nie wiem, dzikiej suburbanizacji albo innych negatywnych zjawisk?
1: Czy mi się wydaje, że Karpaty mają ten jakby Tą, tą taką perłę, której nie mają inne. No, każdy region może mieć jakąś swoją, swoją tą perełkę, natomiast w Karpatach mamy do czynienia z tyloma pomnikami przyrody, nazwijmy to, z tyloma przepięknymi miejscami, które, na których można czy turystycznie, czy. Czy jakoś gospodarczo po prostu wygrywać i myślę, że dużo dużo już takich rzeczy się dzieje, w sensie coraz więcej osób chce zobaczyć nie kamienny rynek, tylko, tylko piękną łąkę, bacówkę, halę z prawdziwym bacą. I myślę, że w to powinniśmy inwestować. To takie nasze dziedzictwo niematerialne, dziedzictwo przyrodnicze, którego w Karpatach po prostu, którego w Karpatach aż kipi na każdym kroku. To jest, wydaje mi się, pomysł dla tego regionu. Zresztą no, turystyka jakby jest nieod, nieodzownym elementem Karpat. Natomiast no, jakby jest jeszcze bardzo dużo miejsc, prze, prze, przekierowanie tego, tego ruchu turystycznego, z tego zakorkowanego, zakopanego. Dzisiaj, nawet jadąc tu na spotkanie, słyszałam po prostu o, dramatyczne wypowiedzi kierowcy, którzy mówią, że zakopane całe stoi, no bo jeżeli pada deszcz, nie można iść w górę, to tam się nie można ruszyć. I to nie jest już tak, że na dwóch głównych ulicach, tylko na wszystkich ulicach dookoła przejechanie dwóch kilometrów zajmuje 40 minut, więc to jest dramat, a, a naprawdę niedaleko obok zakopanego, w każdą stronę kilkadziesiąt kilometrów można spotkać piękne miejsca, które są jeszcze turystycznie nieodkryte i na których naprawdę jakby myślę, że ten region może, może dużo, dużo zyskiwać. Więc no to ta turystyka myślę, że bez tego się nie da, jakby ten region się będzie turystycznie rozwijał i jakby ważne jest to, żeby się rozwijał rozsądnie, żeby planowane nowe inwestycje były rozsądne w poszanowaniu dla przyrody, żeby właśnie uwzględniały nie wiem, czy korytarze, czy, czy, czy w ogóle jakby rezerwaty, których jest nam bardzo dużo, no, Musimy patrzeć na te dziedzictwo przyrodnicze i jakby wpróbować się w nie wkomponowywać i jakby wykorzystywać je, a nie je niszczyć, bo. Bo jak będziemy je niszczyć, to za chwilę ten region będzie mało atrakcyjny i i niefajny.
0: A jak w te działania właśnie rozwojowe mogłabyś wpisać te działania realizowane od lat w ramach projektów karpackich?
1: Znaczy na pewno jakby kwestie zachowania tej bioróżnorodności, o której my dbamy od lat, czyli głównie wsparcie tradycyjnej gospodarki pasterskiej na halach, to jest to właśnie zachowanie tego dziedzictwa. Ludzie przyjeżdżają i chcą prawdę, chcą poznawać, jakby sięgać do tradycji, chcą... Nie chcą oscypka kupionego, zrobionego w, kupionego na krupówkach, ufarbowanego w czyjejś kuchni, tylko chcą osypka zrobionego na prawdziwej hali przez prawdziwego bacę. My wspierając tą tradycyjną gospodarkę, trochę to dajemy. To znaczy dla nas, tą drogą taką pośrednią, wiadomo, że nie zajmujemy się bezpośrednio wsparciem baców, ale, ale bez nich nie będziemy mieli hal, nie będziemy mieli ochrony bioróżnorodności, bo na tych halach nie da się wjechać kosiarką. Tam muszą być owce. To jest bardzo ciężka praca i my, chyba, wspierając, wspierając tych ludzi, z którymi pracujemy, bo to jakby na ludziach wszystko się opiera. To i musi się chcieć, i musi się opłacać, oni muszą chcieć to robić a wiadomo, że przekonać kogoś, żeby żył z bacowania nie jest łatwo. Po prostu on ma też swoje, nie wiem, bacowie mają swoje rodziny, muszą je utrzymać, muszą mieć domy, no, muszą mieć z czego żyć, więc to wszystko musi się opłacać, dlatego też my w te kwestie tej ekonomiki też trochę wchodzimy, bo to jest tylko tak naprawdę jedyna droga, żeby przekonać tych ludzi, żeby chcieli być, uprawiać tą ziemię w sposób tradycyjny i robić to, co, co robili ich przodkowie, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest dużo nęcących różnych innych pomysłów na życie, a praca bacy jest bardzo, bardzo bardzo ciężka i, i niewiele młodych ludzi decyduje się, żeby zostać i utrzymywać um, tą tradycję, wiem, rodzinną, często przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Więc to jest takie wyzwanie nasze, że z jednej strony chcemy chronić przyrodę i to jest dla nas jakby priorytet i cel numer jeden, natomiast nie uda nam się to bez współpracy z ludźmi, bo jakby, no nie jesteśmy w stanie sami zrobić zabiegów na tych halach. Hmm. Musimy mieć tam ludzi, oni muszą chcieć i im się musi opłacać. Więc to jest takie, takie wezwanie, no, ale od lat staramy się to robić, Pracujemy w zasadzie, można powiedzieć, ze wszystkimi bacami, którzy są w Karpatach, od tych właśnie spod Karpacia po Śląsk. Staramy się pozyskiwać środki na to, żeby wspierać te ich działania i wszyscy mówią, że to jest ogromnie ważne, że, że to dodatkowy zastrzyk gotówki, które dostają w ramach projektów, po prostu często warunkuje to, czy, czy im się to opłaca, czy nie, więc to jest też dla nas takie jakby ważne, że, że jakby dużo ludzi docenia to, to co robimy.
0: Mm-hmm. E, więc odcinek Wam wychodzi nieco turystyczno-wakacyjny i wcale się nie dziwię, sam jeżdżę pod Krosno i są to bardzo urocze okolice i nie najbardziej zakorkowane turystycznie, ale poza taką kwestią bezpośredniego doświadczenia, skąd czerpać wiedzę o tematach, które poruszyliśmy w naszej audycji dzisiaj?
1: Zapraszam wszystkich na dwie nasze strony, jedna to jest Karpaty karpatyłączą.pl to jest strona, która jest takim drogowskazem do wszystkich naszych karpackich projektów, które się dzieją lub się działają więc tam i o zielonej infrastrukturze, i o kwietnych łąkach, i o tradycyjnym pasterstwie można, można z tej naszej głównej strony trafić i, i przeczytać bieżące informacje, to co planujemy, to co się dzieje. Z drugiej strony zapraszam na stronę regeneracja.re.generacja.org. to jest strona naszego programu właśnie Regeneracja, gdzie prezentujemy ekosystemy, które szukają wsparcia, ale też jakby pokazujemy jakby myślę, że dużo Wiedzy o samych ekosystemach, o tym, jak można je wspierać. Można na tej stronie zgłosić też ekosystem, który wymaga wsparcia w naszej okolicy, więc więc zachęcam do odwiedzenia, że tak powiem, obydwu niezależnie stron, bo bo przekazują inne treści, a obie są, są ciekawe.
0: Super, bardzo dziękuję za ten głos. W kwadransie z klimatem w podcaście Centrum Junep Grid Warszawa gościła Patrycja Adamska, dyrektor programowa naszego Centrum. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.